0: Wobei hilft mir eigentlich ein Gründungsberater?
1: Okay, Camillo, bleib an der Frage. Ja, wobei wir starten Camilo. mal wieder unseren Timer. Genau, 15 Minuten haben wir eingestellt.
0: Ab jetzt. Passt. Die Frage habe ich mitgebracht, weil ich festgestellt habe, dass einige Gründer und Gründerinnen gar nicht gewusst haben, so eben der Rückschau, was sie eigentlich ähm, bekommen haben mhm. oder bekommen könnten von einem Gründungsberater. Und das hat mich zum Anlass genommen, diese Frage mitzunehmen, weil äh, ich kann mich noch an meine Gründung zurückerinnern. Ich hatte keinen Gründungsberater. Mhm. Ich war alleine. Ich habe mich sehr lange mit meiner Selbstständigkeit ähm, beschäftigt. Ähm, was könnte es sein? Wie könnte ich es machen? Ähm, viele Bücher dazu gelesen mhm. ähm, mich an, bei unterschiedlichen Stellen informiert, bis ich dann eigentlich so ein bisschen durch einen Zufall äh, zu einer Chance gekommen bin, in die Selbstständigkeit zu gehen, ja, ja mit einer Dienstleistung. Ja. Ähm, und mhm. da hatte ich auch das Glück, dass mir äh, ein damaliger ähm, Unternehmer, so ein Geschäftspartner, so mehr oder weniger, äh, mich ein bisschen an die Hand genommen hat ja. und mir die Basics erklärt hat. Also der hat dann mir gesagt, ja, was muss ich bei der Gewerbeanmeldung beachten? Was wird das circa für ein Gewerbeschein sein, den ich da überhaupt brauche? Wie funktioniert das mit der SVS? Wie funktioniert das mit Finanzamtmeldung? Also da waren ein paar Punkte, die mir einfach im ersten Gespräch mit an die Hand gegeben hat, wo ich dann selber wieder loslaufen konnte, mir die Infos holen. Mhm. Mit der WKO habe ich viel gesprochen, mit okay. der Wirtschaftskammer. Ich war auf einem Gründertag und so weiter. Ich hatte dann auch das Glück, sozusagen über das Unternehmensgründungsprogramm gründen zu dürfen und bin wirklich zu einem Gründungsberater hingekommen. Was AMS sozusagen. Das aber, aber das wusste ich vorher nicht. Also ich habe den Begriff Gründungsberater auch nicht gekannt mhm. und ja, die Dinge, die er mir da jetzt quasi mitgeben hätte können, das habe ich nicht wahrgenommen. Mhm. Ja. Was ist denn da so dein
1: Zugang? Also, mhm. also ich, ich, ich verstehe gut, was du meinst und man muss ja auch sagen, die allermeisten Gründungen, denke ich, finden ohne Gründungsberatung statt. Also wenn man so rausschaut, wenn, wenn man heute, keine Ahnung, machen sich vielleicht zehn Leute selbstständig mhm. äh, und von diesen zehn würde ich sagen, ja, keine Ahnung, sind mindestens acht ohne ohne Gründungsberatung, mhm. also ohne Begleitung in diesem Gründungsprozess. Und ähm, was, was grundsätzlich ja okay ist, ja, also wir beide sind Gründungsberater und wir haben natürlich ein bisschen einen Bias, wenn wir sagen, okay, das, was wir tun, äh, macht schon Sinn, aber grundsätzlich, wenn ich etwas selber auch kann, mhm. ja, dann ist das ja okay, ja wenn ich sage okay das passt schon für mich dann 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 brauche ich nicht brauche ich keinen Berater mhm. die Herausforderung ist meistens dass dieses Gründungs oder dieses Thema Selbstständig machen halt ein bisschen komplex und und ein bisschen überfordernd ist weil es halt kein so einfaches Thema ist weil es viele Komponenten gibt die da halt reinspielen und manchmal hat man das Glück dass man jemanden hat der einem so ein paar Hinweise gibt und sagt na, auf das musst du aufpassen das musst du aufpassen das musst du aufpassen so wie es so beschrieben hast und die braucht man weil selber weiß man es nicht. Man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll bei diesem ganzen ja. Gründungstheor. Es ist einfach sehr, sehr vielschichtig. Es geht ja nicht nur um die Geschäftsidee, oder sagen wir so, es geht ja nicht nur um diese formalen Dinge, sondern es geht auch um sozusagen Geschäftsidee, wie komme ich zu Kunden, wie, wie entwickle ich ein Produkt, wie finde ich einen Preis für das Produkt. Das ist sehr, sehr vielschichtig. Und man, müsst, man muss halt dann seine ganzen Innovationen, verschiedenen Quellen zusammensuchen und die Quellen muss man mal finden und dann ist auch die Herausforderung, und das passiert halt auch manchmal, dass sich die Freunde von Freunden, die selbstständig sind, vielleicht eh gut auskennen, aber vielleicht auch nicht. Ja, mhm. Und es <lacht> kommt nicht einmal vor, dass jemand glaubt, er kennt sich super aus mit dem Finanzamt, weil er ist eh schon zehn Jahre, hat er mit den Finanzen zu tun und weiß nicht, dass er zehn Jahre schon das Falsche macht. Ja? Mhm. Also Erfahrung ist jetzt nicht ein Indikator für, für Qualität, sondern man kann auch zehn Jahre lang äh, die falschen Dinge tun. ja. ja? Das heißt, die Chance, die in der Gründungsberatung besteht aus meiner Sicht, ist, dass ich halt eine Anlaufstelle habe, die sich über ganz viele Dinge mir weiterhelfen kann und die mir tatsächlich Dinge zeigen kann, die ich einfach nicht gesehen habe. Mhm. Ja, also diese Struktur. Und zwar dann, und das ist jetzt mein wichtiger Punkt zu sagen, wenn ich das Gefühl habe, ich schaffe es nicht selber ich ja. komme nicht selber ja. weiter, ich komme nicht in die Gänge oder mir fehlen wichtige Informationen, ich fühle mich überfordert, dann hilft wahrscheinlich eine Begleitung in Form einer Gründungsberatung. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass Gründungsberatung eigentlich ähm, sich hauptsächlich mit den Themen der Gründungsschritte beschäftigt? Naja... <lacht> Weil das ist ja das, worüber wir jetzt hauptsächlich gesprochen ja, haben. Ja,
1: es ist eines meiner Lieblingsthemen. Also worum, wor, was macht denn einen guten Gründungsberater aus? Also mhm. ich glaube, die müssen wir uns fast für eine zweite Folge noch aufheben, die Frage, ja. okay, was macht denn gute Gründungsberatung aus? Aber ich würde sagen, es gibt so drei, drei Ebenen, die in die die herausfordernd sein können in der Gründungsberatung, also in der, in der Gründungsphase. Mhm. Das eine ist, wie du gesagt hast, diese formale Ebene, Sozialversicherung, ja, genau. Finanzen, G Gewerbe und so weiter. Das, das ist ein wichtiges Thema auch in der Gründungsberatung. Aber aus meiner Sicht ist das das, was eh noch am einfachsten ist ja die zweite Ebene die dazu kommt ist die ganze Frage des Angebots also was tue ich hier eigentlich für wen ja. also was was ist mein meine Geschäftsidee was ist mein Geschäftsmodell wie verdiene ich Geld was was ist meine Zielgruppe wie komme ich an die Zielgruppe also dieses ganze Thema von Unternehmertum von Entrepreneurship spielt mhm. eine Rolle ja, ja. und da ähm, das kann ich mir nicht so leicht googeln. Also ich kann mal googeln, genau. was die, keine Ahnung, Mindestbeiträge in der Sozialversicherung sind. Aber die Frage, okay, was ist meine richtige Zielgruppe, die braucht oft diesen Austausch und, und ein Ping-Pong an, an, mhm. an Ideen. Und der dritte Punkt ist aus meiner Sicht eine, eine Gründung, sich selbstständig machen, tut wahnsinnig viel mit der Person an sich. Ich sage immer, äh, ein, 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 eine Gründung ist eines der, der, der heftigsten äh, Persönlichkeitsentwicklungsprogramme, die man überhaupt noch haben kann. Ja. ja? Und für diese Umstellung, jetzt gerade wenn man lang angestellt war, jetzt in die Selbstständigkeit zu gehen, ein neues Mindset aufzubauen, das kann man auch nicht einfach so den Schalter umlegen. Nein. Ich glaube, das braucht auch Zeit.
0: Na klar. Äh, das was so meine Erfahrung, ähm, wenn ich es jetzt auf mich selbst beziehe, wie ich damals gegründet habe. Also man hat auch eine ganz andere Wahrnehmung mhm. von äh, Dingen. Und ich hätte mir immer eine Person gewünscht, die äh, mich da ein bisschen begleitet, ja. länger begleitet, ähm, die, wo ich Fragen stellen kann, auch wenn es jetzt mentale Herausforderungen sind, ja. wenn es jetzt äh, Die sicher auftreten. ja haben. Ja, ja. Oder wenn es jetzt strukturelle, organisatorische Dinge sind, also alles, was jetzt über diese Basics hinausgeht. Mhm. Oder auch jemanden, wo ich einfach so ein bisschen Hirngespinste oder Ideen mm -hmm. auch besprechen kann, die durchaus kommen, wenn man, weiß ich nicht, mal kreative Phasen ja. hat und sagt, das könnte ich auch noch machen, das wäre auch noch eine coole Idee. Ja. Und dass man da quasi so ein bisschen einen sparring hat, also viele suchen das ja im Netzwerk vielleicht, ja, oder fragen das andere Unternehmer und Unternehmerinnen, was ich gut finde. Sowieso. Ja? Weil das sind können ja auch wie
1: Sparring-Partner ja.
0: agieren. das ist ja auch kein Entweder-Oder. Genau. Ja. Also das ist Aber ich würde jetzt einmal so in der Rückschau für mich sagen, äh, ein Gründungsberater, ähm, der hilft mir genau bei diesen Dingen. Ja? Das heißt, ich habe einen Ansprechpartner, der mich sowohl von Ebene 1 bis Ebene 2 bis Ebene 3, so wie es das du formuliert hast, also quasi, wenn ich Basic-Fragen habe, wenn ich mentale Herausforderungen habe, ähm, wenn es einfach um habe ich alles bedacht, was meine Business-Idee mhm. betrifft, ähm, von ja, <lacht> Preisgestaltung bis Marketing. Ja,
1: das sind ja alles keine einfachen Fragen. Ja. Nein, das ist ja
0: nicht irgendwas, wo man sagt, du das du zusammen. ja zusammen. Und die, die Geschichte ist, wenn du ähm, zum Thema, was soll ich verlangen, mhm. Preisgestaltung mit dem einen Unternehmer besprichst und äh, mit dem anderen, ja, wie hast denn du das mit dem Marketing mhm. gemacht, ähm, das kann dir natürlich auch Nuggets liefern, die jetzt dir Step by Step weiterhelfen. Ja. Aber ich glaube, eine Person, die so ein bisschen mehr weiß von dir, die das vielleicht in einen Zusammenhang ja. stellen kann, ähm, da glaube ich, das ist zumindest meine Perspektive, kann der Begriff Gründungsberater ja, wirklich unterstützen, ja. weil der dich als Ganzes mit deiner Geschäftsidee ja. natürlich
1: greifen kann. Ja. Genau, und ich glaube, dass da tatsächlich der Mehrwert entsteht, wenn man sagt, okay, ich habe jemanden dabei, der mir dabei hilft, die für mich beste Lösung rauszufinden. Ja. Das, das Herausfordernde im ganzen Unternehmertum ist ja, aus meiner Sicht, und das sagt jetzt wieder der Betriebswirt in mir, in der Betriebswirtschaft, im Management, gibt es richtige Lösungen. Mhm. Im Entrepreneurship nicht. Es ist es funktioniert alles und das Gegenteil. Ja. Ja. Aber wie soll ich herausfinden, was für mich die richtige Preisstrategie ist, ja? Der einen, der eine sagt, na, du kannst nicht mehr als 100 Euro verlangen. Ja, und der andere sagt, es muss nur 200 Euro kosten. Ja, was stimmt jetzt? Beides stimmt. Aber die Frage ist, was bedeutet das für mich? Ja, es kann das eine funktionieren und das andere funktionieren, aber was funktioniert für mich? Und da, das selber zu beantworten, ist einfach wahnsinnig schwierig oder okay. kostet auch viel Zeit, das rauszufinden. Und da hilft wahrscheinlich ein Experte dabei, diesen sich besser zu sich selber zu finden und zu den eigenen Antworten zu finden. Und was auch ein Feedback ist, das ich von meinen GründerInnen immer wieder bekommen habe, allein die, die Bestätigung, dass ich mit diesen Problemen und mit diesen Herausforderungen nicht allein bin. Mhm. Ja, wenn ich mich selbstständig mache zum ersten Mal, habe ich das Gefühl: Okay, nur mir geht's so. Ein Gründungsberater: Wir, keine Ahnung, ein paar hundert Menschen haben wir da schon begleitet. Wir kommen einfach drauf: Na, das geht allen so. Das ja. ist völlig normal in dieser Phase, auf dieses Problem zu stoßen. Ja.
0: Eine andere Geschäftsidee.
1: Aber es sind immer Aber Menschen. Genau. Ja. Es, ja. Und, und die Herausforderungen ähneln sich über die Branchen hinweg, ähneln sich über die. Das Alter hinweg, das hat sehr viel mit, mit, mit persönlichen Dingen zu tun. Und da kann man einfach sagen, ja, das ist ganz normal. Ja, das ist, geht allen so und in dieser Phase ist es absolut zu erwarten. Ähm, dazu fällt mir Folgendes ein. Mhm, mh.
0: Ja. Ich glaube, wir haben es eh ganz gut auf den Punkt äh, gebracht schon. Das heißt, ähm, wenn wir nochmal die Frage zusammenfassen, das heißt, wobei hilft mein Gründungsberater, dann glaube ich, können wir das so festhalten, dass man sagt, im ersten Satz, was sind vielleicht die wichtigsten nächsten Schritte in Richtung Gründung, wenn man diese Ebene betrachtet, kann auf jeden Fall unterstützen und ein bisschen einen Leitfaden geben. Soll es aber ein paar Ebenen tiefer gehen, wo man sagt, ich möchte noch mal genau schauen, was habe ich mir überlegt, wie schaut meine Geschäftsidee aus, ähm, was braucht es da vielleicht in Richtung Paketpreisgestaltung, Preisgestaltung, mhm. Marketing, ähm, Kundengewinnung, Organisation, Selbstmanagement. Ähm, Fragen vielleicht Richtung Personal, mhm. ja, nein, also dass man da eine Ebene tiefer kriegt oder sogar noch einmal ähm, einfach mit Sorgen, Ängsten sich zu beschäftigen, äh, mentalen Herausforderungen, mhm. wo man sagt, was will ich denn eigentlich mhm. arbeiten? Passt mein Geschäftsmodell zu meinem Lebensmodell? Mhm. Ähm, da quasi wirklich auch Tiefe zu kriegen, weil Je besser man das Fundament hinstellt, ja, um, desto höher kann natürlich das Häuschen also, also meine Geschäftsidee werden, was ich da drauf bauen möchte. Ja. Und für ein gutes Fundament, glaube ich, um das schaff zu schaffen, könnte ein Gründungsberater, glaube ich, hilfreich sein.
1: Ja, ich möchte das, was du gesagt hast, fast nochmal uh, noch pointierter sagen. Okay. Die Frage ist, was ist die Alternative in Wirklichkeit? Ja. Also wenn man es selber schafft, wenn man wenn man so drauf ist, dass man das wirklich gut hinbekommt alles, dann passt es wunderbar. Aber wenn das nicht der Fall ist, will ich mich auf Halbwahrheit von irgendwelchen anderen Menschen verlassen, die keine Experten sind? Will ich durch eigene Recherche irgendwie versuchen, mein Geschäftsmodell herauszufinden? Will ich wirklich nur durch Trial and Error herausfinden, was ein gutes Produkt ist? Also ist, ist es wirklich eine Alternative, dass irgendwie im, im, im DIY-Verfahren nach dem Motto, jetzt gehe ich zum Ikea und kaufe mir da eine Selbstständigkeit und setze das alles zusammen ohne Bauplan? Ist es wirklich eine Alternative? Oder sage ich, wenn ich mich einmal in meinem Leben selbstständig mache, einmal. Ja, dass ich mir da wirklich jemanden dazuhole, der mir hilft, das Ganze so gut wie möglich äh, zu starten und so wie du gesagt hast, das Fundament einfach so stabil wie möglich zu machen, weil das trägt mich dann die ganze restliche Zeit meiner Selbstständigkeit. Und wenn dieses Fundament nicht gut ist, dann wird es mir reinregnen. Also, das wird das Dach nicht gut sein und dann es mir reinregnen, ja? Das heißt, ich, aus meiner Sicht, warum, also, warum sollte ich jetzt glauben, ich kann das selber? Warum soll ich mir denken, jetzt spare ich mir da Zeit oder Geld äh, beim Fundament? Was soll denn das bringen? Ja? Mhm. Wenn ich Hilfe brauche, dann darf ich diese Hilfe auch annehmen und das ist auch völlig, völlig in Ordnung. Mhm.
0: Mhm. Ich glaube, wir haben es an den Punkt gebracht. Wir <lacht> sind noch innerhalb der Zeit, circa eine Minute hätten wir noch gehabt.
1: Dann schenken wir unseren Gründerinnen und Gründern, Zuhörerinnen und Zuhörer diese Minute, um über ihr eigenes Business nachzudenken. Und wenn ihr mit uns über euer Business reden möchtet, entweder weil ihr in der Startphase seid oder vielleicht schon ein bisschen weiter, meldet euch bei uns. Wir reden gern auch in einem kostenlosen Erstgespräch mit euch. Danke Camillo, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, danke dir.